0: Bonjour, mercredi 15 avril, 30e jour du confinement. Bienvenue dans RTL avec vous, le podcast de la rédaction de RTL sur le coronavirus. Je m'appelle Philippe Corbet. Est-ce que l'horizon du 11 mai dessiné par le président de la République rassemble les Français dans un même espoir Ou bien divise-t-il les citoyens en fonction de leur état de santé, de la région où ils habitent, du métier qu'ils font ou même de leur âge C'est de ça dont on va parler aujourd'hui dans ce RTL avec vous Combien de retraités se disent que cette date du 11 mai ne sera pas pour eux Combien de grands-parents se demandent quand ils pourront enfin serrer leurs petits-enfants dans les bras Combien de pensionnaires de maisons de retraite broient du noir, plus seuls que jamais, dans leur chambre, sans pouvoir recevoir la visite de leur famille depuis plus d'un mois Combien d'histoires de couples séparés comme celle mise en lumière par Christelle Robière dans RTL Midi.
1: Partons tout de suite à Groyet dans le Tarn. Edwig a 79 ans, son mari Jean-Jacques 93. Ils sont contraints de vivre séparés car il est en maison de retraite. Et régulièrement, eh bien, elle vient le voir à l'extérieur et lui écrit des mots doux sur une ardoise. Edwig a été verbalisé. 135 euros d'amende, le cœur à ses raisons que l'administration ne connaît point. Et Edwig est aujourd'hui assez bouleversée.
2: Moi j'étais devant la fenêtre, porte-fenêtre qui était fermée. J'ai une ardoise blanche, comme ça, j'écris en gros dessus, euh, des nouvelles de la famille, euh, pour le rassurer, fait, tout le monde va bien. J'avais dit dès le départ, j'ai dit, écoutez, est-ce que je peux venir voir mon mari, puisqu'on ne pouvait plus rentrer, ce qui était tout à fait normal. Est-ce que je peux aller à la fenêtre, faire un coucou Mais bien sûr, donc il n'y avait aucun problème. Et j'y allais tous les jours à 4 heures. Et je vois deux gendarmes qui descendent. Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous faites là Ben bah, écoutez, je, je fais une promenade, j'avais mes papier, et je pas faire un coucou à mon mari. Et je suis à même pas 500 mètres de, de la maison, quoi. Donc, j'étais tout en règle. Alors, non, 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 euh, je n'avais pas le droit d'être là. Ça fait 135 euros. Vous recevrez ça euh, chez vous. Ah, ben, bah, écoutez, maman, j'en étais retournée, retournée, et puis, euh, je le cache pas, je, je suis rentrée en pleurs, tout vêtement. Enfin, ça sert à rien. Hein. 135 euros, ça fait mal. Mais bon, c'est, c'est injuste. Mais le, le fait, c'est de ne plus pouvoir y aller, quoi. ça c'est pareil pour les autres
1: personnes. Quoi. Oui, l'émotion d'Edvig avec Patrick Hisson. la préfecture a considéré que le cordon sanitaire n'était pas respecté.
0: Oui, depuis le début du confinement, nous avons reçu à RTL beaucoup d'appels aux 3210 de, de familles et particulièrement d'enfants, de personnes âgées inquiets de ne pouvoir aller rendre visite à leurs proches dans des maisons de retraite. Sans surprise... C'est aussi la première question qui a été posée par un auditeur au ministre de la Santé qui était en direct dans RTL Matin avec Yves Calvi. Et nous retrouvons le ministre de la Santé, Olivier Véran. Olivier Véran, merci beaucoup d'être resté avec nous pour donner des informations aux Français qui nous écoutent. Ils sont nombreux à nous avoir appelés au 10. Et si vous le voulez bien, on va tout de suite donner la parole à Philippe qui nous appelle de Moselle. Je précise que Benjamin Sportouch est bien entendu resté avec moi pour préciser un certain nombre de choses avec vous si vous le souhaitez. Philippe, merci d'écouter RTL et je vous laisse poser votre question au ministre de la Santé.
3: Euh, bonjour Yves, bonjour monsieur le ministre. Euh, bonjour. Ma Philippe. maman a 83 ans et dans un EHPAD, mais elle fait partie des valides, c'est-à-dire qu'elle n'est pas grabataire, elle a toute sa tête. Euh, quand on entend euh, Madame van der Leyen dire que les personnes âgées vont rester jusqu'à Noël euh, confinées, euh, c'est, c'est les condamner au désespoir plutôt que de les condamner au virus. Euh, il va falloir trouver une solution pour qu'on puisse aller les voir, pour qu'on puisse s'occuper d'eux et pas quand ils meurent, quand ils sont vivants euh, moi je ne supporte pas l'idée de ne pas avoir le droit de voir ma mère d'ici la fin de l'année euh, si on était testé si on savait qu'on était négatif je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas aller euh, voir nos parents si eux-mêmes sont, euh, sont négatifs qu'est-ce que vous pensez de ma question
4: Olivier Véran eh Bien, Philippe, d'abord je comprends parfaitement la situation que vous vivez euh, et c'est extrêmement difficile d'avoir demandé le confinement en EHPAD de personnes âgées, qui n'ont rien demandé et qui euh, souffrent déjà d'être fragiles par rapport au virus et qui en plus euh, souffrent de la solitude, de l'éloignement de leurs proches. C'est très difficile. Il y a même des personnes qui sont euh, confinées en chambre de façon à les protéger un maximum. Parce que toute l'interaction avec l'extérieur, toute toute l'interaction avec le monde extérieur présente un risque potentiel. D'abord, vous dire qu'aucun test au monde ne permet d'exclure que quelqu'un soit porteur du virus. Vous pouvez ne pas être malade et porter le virus sur vos mains ou sur votre joue ou sur votre veste. Vous pouvez ne pas être diagnostiqué positif en PCR. Ça arrive dans près de 20% des cas et pourtant avoir le virus en vous. Donc limiter les interactions pour les personnes les plus fragiles, c'est protéger les personnes les plus fragiles. Nous n'avons pas dit en France que ce confinement dans les EHPAD durerait jusqu'à Noël. Madame Van der Leyen, je l'ai entendu, a évoqué cette idée là. Nous n'avons pas dit qu'en France, les personnes devraient rester confinées, les personnes âgées devraient rester confinées jusqu'à la fin de l'année. Mais pardonnez-moi, Monsieur le ministre. Mais nous avons donné une ministre, seule date qui, est, je... qui date qui est la date du 11 mai, à partir de laquelle nous voulons procéder à un déconfinement progressif, tout en continuant à protéger les plus fragiles. M- oui Monsieur le ministre, vous nous rappelez tous les dangers, et ils sont
5: effectifs,
0: vous avez parfaitement raison. Mais néanmoins, la question de Philippe est de savoir s'il y a des pistes qui sont à l'étude, et si oui, dans ce cas-là, lesquelles, pour pouvoir, à terme, je dis bien à terme, organiser des visites dans un futur proche.
4: Je, je vais vous faire une réponse très claire. Nous rendrons possibles les visites du monde extérieur, des aidants, de la famille, des amis en établissement, lorsque nous aurons la garantie que la circulation du virus est devenue suffisamment faible pour que le risque soit considéré comme faible. Nous ne pouvons pas prendre le risque. Nous ne pouvons pas prendre le risque d'avoir d'autres drames humains collectifs dans les établissements. Donc, c'est une mesure, encore une fois, qui est extrêmement difficile, très dure à prendre, très dure à prendre. Et je n'ignore pas les difficultés humaines que cela peut poser. Ça veut dire 60% de la population mesure...
5: immunisée d'une façon ou d'une autre
4: Pas nécessairement. Euh, lorsque le virus circulait moins ou lorsque le virus oui. circulera nettement moins et qu'il sera sous contrôle, que nous aurons pu casser les chaînes de transmission virale, isoler toutes les personnes malades, alors la
0: question pourra se reposer Et puisqu'on comprend bien en écoutant le ministre de la Santé Olivier Véran dans RTL Matin que ces familles vont devoir attendre au-delà du 11 mai pour retrouver leurs proches, des maisons de retraite vont essayer de trouver des solutions inattendues, comme l'évoquait Dominique Tenza dans RTL Soir.
3: Peut-être un espoir pour tous ses proches, toutes ces familles de résidents. Le beau temps pourrait permettre des visites en extérieur. Le Cinerpa, le premier syndicat des maisons de retraite privées, le confirme ce soir. Écoutez sa déléguée générale, Florence Arnais-Mommet. Avec les beaux jours qui sont là et le fait qu'il y ait des jardins dans les zones peu attaquées, on peut commencer des visites accélérées d'une demi-heure dans un espace très aéré, à 3 mètres d'écart. Mais un échange et des familles aux anges avec des, énormément d'émotions. Donc c'est ce que nous voulons pouvoir
5: faire dans les 4 à 5 semaines.
0: 4 à 5 semaines, donc c'est peu après le 11 mai. Cet horizon semble à la fois lointain et bien proche pour des parents d'élèves et des jeunes qui se demandent s'il sera vraiment possible de reprendre des cours avant les vacances d'été. Un lycéen de 17 ans a d'ailleurs appelé Pascal Pro dans les Auditeurs en la parole à 13h sur RTL. Christophe est là. Alors, Christophe est enseignant. Vous restez avec nous, Christophe. Pourquoi vous restez avec nous Parce que Kenny est lycéen.
6: Il habite Le Mans. Et vous allez peut-être pouvoir le convaincre, puisque Kenny, bonjour.
5: Bonjour, Pascal.
6: Kenny, euh, quelle classe, Kenny
5: Terminal L.
6: Terminal L. Bon. Et euh, donc, je vais te tutoyer. Euh, t'as pas envie de rentrer T'as pas envie de rentrer en Terminal Pourquoi T'as pas envie de revenir à l'école Pourquoi
5: sur que si, j'ai envie que l'école est réouvre, mais c'est juste que réouvrir le 11 mai, c'est très dangereux. Alors, pour l'un simple et raisons raison que on est tous un peu tactiles entre nous, entre camarades, on se dit bonjour le matin, on se fait la bise, etc. Je prends l'exemple, comme je disais au standardiste, que nous, on a une cafétéria où on peut se réunir, discuter. Et c'est vrai que cette cafétéria, elle est assez petite. Et on est relativement, on va dire, la moitié du lycée, même un peu plus, à y aller. Chaque jour, chaque heure. C'est-à-dire que la cafétéria, elle est ouverte de 7h45 à 11h et de midi à, 10, à 17h.
6: Ben, on ferme la cafétéria, Kenny. Oui. Et puis on fait... Atta- on... Quoi, cet argument, moi, je veux bien l'entendre, mais euh, tu dis on est tactile. Ben, tu le seras moins. Oui, pendant, voilà, euh, pendant 15 jours, tu feras attention.
5: Non mais c'est au-delà aussi de la santé, de la santé des élèves qu'il faut faire attention parce qu'il bon, euh, y a des, quand même des collèges et des lycées qui sont à plus de 1000 élèves. C'est quand même dangereux. Parce oui. que tu
6: dis c'est dangereux, mais ça sera dangereux le 1er septembre.
5: Il bah, ne faut pas y aller non plus au bénéfice du doute. On ne va pas y aller en disant oh, bah, on va voir et puis s'il y a des élèves qui ne sont pas
3: bien, bah, c'est... un mince.
6: Alors euh, Christophe, qu'est-ce que vous avez à dire à Kenny
3: bah, non, mais je, je comprends les inquiétudes et il ne faut pas les balayer d'un, d'un revers de main. Maintenant, la bonne, il n'y aura pas de date de reprise si on pas le 11 mai. Effectivement, comme vous l'avez dit, Pascal, le 1er septembre, 1er octobre, 1er novembre, puisqu'il y a très peu de population qui est touchée, euh, il faut attendre le vaccin à ce moment-là. Et ça veut dire qu'on attend le vaccin, ce sera février-mars 2021 dans le meilleur des cas. Et, et en fait, il n'y aura pas de bonne date de reprise. Donc effectivement, avec des gestes d'arrière, avec des précautions, euh, et effectivement, c'est une population, statistiquement, il n'y a pas de morts de moins de 15 ans en France euh, connu du Covid, euh, à un moment, il faut peut-être ne pas prendre un risque, mais euh, avec prudence, reprendre et, et relancer, le, relancer le, la machine, parce que ça va être compliqué pour beaucoup d'élèves. Vous savez, dans les milieux populaires, euh, quand on est euh, le confinement euh, avec deux, trois enfants dans des appartements de 50 mètres carrés, où il n'y a pas d'espace vert, je peux vous dire que c'est compliqué.
6: Bah merci en tout cas de ton témoignage, Kenny, mais je te sens un peu inquiet, mais euh, le pire n'est jamais certain, comme dit l'autre.
5: D'accord. Bah, merci beaucoup, Pascal, de m'avoir écouté. Bah non. Bah,
0: Alors si cette date du 11 mai semble précoce à des Français, on l'entend dans ce témoignage de Kenny. C'est aussi parce qu'ils ont entendu qu'il y avait un risque de reprise de la pandémie une fois que le confinement sera un peu desserré. C'est pour ça qu'un auditeur a soumis une question à ce sujet au 3210 dans RTL Petit Matin avec Jérôme Florin et Sophie Orange. On a une question de, de Maurice qui dit « J'entends parler de risque d'une deuxième vague, de quoi s'agit-il »«
1: Eh bien de la crainte de voir l'épidémie repartir à la hausse si le confinement intervient trop tôt ». Parce que trop peu de Français ont été touchés par le coronavirus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le le confinement n'a pas pour objectif de faire disparaître le virus dans un premier temps. Le confinement a pour objectif de limiter la saturation dans les hôpitaux. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Selon les estimations de plusieurs chercheurs, une infime partie de la population est protégée. L'INSERM, par exemple, affirme qu'au 5 avril en Ile-de-France, 1 à 6 seulement la population est immunisée. C'est très, très loin des 50, même 60 qui seraient nécessaires. Ce que les spécialistes appellent, vous savez, un, l'immunité collective. Mmh. Le président a d'ailleurs utilisé le terme hier soir. Avec moins de 10 le virus, eh bien, il se balade, si je puis dire. Il a le champ libre pour aller d'une personne à l'autre, alors que si une majorité de personnes est immunisée, mais dans ce cas là, le virus trouve porte close et au bout d'un moment, il va finir par s'épuiser. Mais on n'en est pas là. La deuxième vague, c'est donc la courbe qui descend un tout petit peu, comme ça a l'air d'être le cas en ce moment et qui remonte très, très vite. Comme un rebond. Les hôpitaux, dans ces cas-là, auraient du mal à faire face à un nouvel afflux de malades. Donc le 11 mai, c'est sûr, il y aura encore des morts, des nouveaux cas. Mais on l'imagine et on l'espère en nombre très très inférieur à ce qui se passe aujourd'hui.
0: Vous l'entendez, même si on est dans la cinquième semaine du confinement, il reste encore beaucoup d'interrogations. Et comme Sophie Orange, il y a toute une brigade de journalistes de la rédaction des RTL qui est mobilisée toute la journée, dès 4h30 et jusqu'à la soirée, pour répondre aux questions que vous vous posez sur le virus et sa propagation, mais aussi sur les conséquences de cette crise, conséquences économiques, sociales, majeures évidemment, les règles du confinement, l'école à la maison et, et beaucoup d'autres choses. Vous pouvez continuer à nous poser vos questions sur RTL.fr, la page Facebook RTL, le 3210, l'adresse électronique témoin au pluriel RTL.fr. Et si euh, vous remontez les précédents épisodes de ce balado, de ce podcast RTL avec vous, et bien vous retrouverez euh, un certain nombre de réponses à ces questions pratiques. Donc euh, mettez le lien sur RTL, euh, de ce lien de ce podcast RTL sur les réseaux sociaux euh, pour le partager avec d'autres. Je vous signale aussi que sur les conséquences économiques, sociales, financières de cette crise gigantesque qui nous frappe et que nous traversons ensemble, je vous renvoie vers un autre euh, podcast de la rédaction d'RTL, un très bon podcast hors série « l'angle Echo. Chaque jour, à 18h, François Langlais, accompagné de Catherine Mangin, répond à vos questions. Pour terminer, un mot sur une une belle initiative, une belle idée d'un hôpital de New York qui est l'épicentre de l'épidémie, où la barre des 10 000 morts vient d'être franchie. 10 000 morts rien que pour la ville de New York. Tous les jours, des gens meurent dans cet hôpital. Mais tous les jours, des gens en sortent vivants après avoir vaincu ce maudit Covid. Donc les soignants ont, ont instauré une tradition... Qui redonnent du baume au cœur à tout le monde en ces temps difficiles. Ils font une aide d'honneur pour les patients de l'hôpital. Et ils chantent ensemble Don't Stop the Living, un tube, un tube des années 80 aux États-Unis, un tube du groupe Journey. Don't Stop the Living, ça veut dire en français, n'arrête pas d'y croire. A demain, au liqueur.